0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 91. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receisobscuros.gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, Receisobscuros. Siga o um podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entre no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros, começando o episódio. Relato 1: A Hora Negra, enviada pelo Daniel por direct no Instagram. Saudações, Fernando. Primeiramente, desculpe o um relato longo, mas essa história que ocorreu precisa de um bom contexto. Me chamo Daniel, tenho 36 anos. Essa história aconteceu comigo e tem início antes de eu nascer e se estende até o falecimento do meu pai há 3 meses atrás. Meu pai sempre foi uma pessoa manipuladora e agressiva. Posso dizer que sofremos bastante nas mãos dele. Quando tinha 10 anos, meus pais ainda eram vivos e casados. Numa madrugada, acordei sem mais nem menos. Saí do meu quarto, desci as escadas e vi que a luz da cozinha estava acesa. Ao chegar na cozinha, me deparei com uma mulher, de aparência normal, jovem, com feições orientais. Sinceramente não me causou estranheza, pois naquela época trocávamos constantemente de faxineiras e elas dormiam no cômodo de empregada. Sua moça se identificou como Annie e perguntava onde meu pai estava. Respondi que ele estava viajando a trabalho e que só voltaria na noite do dia seguinte. Nesse momento, escuto minha mãe me chamar da sala, eu me viro e vou até ela, ela me dá uma bronca por estar acordado, e me pergunta com quem eu estava falando na cozinha, e eu respondo, com a faxineira nova, minha mãe fecha a semblante e diz que a faxineira estava de férias e havia voltado para Pernambuco, então eu digo que ela está na cozinha e se chama Anne. Ao dizer isso, minha mãe dispara para a cozinha, e eu indo atrás, minha mãe e eu contemplamos a cozinha vazia por uns instantes, então ela com lágrimas me diz apenas para voltar a dormir. De manhã. Antes de para a escola, escuto minha mãe ao telefone brigando com meu pai. Eles brigavam muito, mas aquela briga foi diferente. Não era apenas uma das inúmeras rusgas de casal devido aos caprichos do meu pai. Minha mãe estava séria e assustada e dizia que não íamos pagar pelos erros dele. Naquela noite, com o retorno do meu pai, ao chegar, ele disse que estava se sentindo mal e caiu desacordado no banheiro. Levamos ao hospital às pressas, que ele havia sofrido um infarto. Segundo os médicos, era um milagre ele ter sobrevivido ficou muitos meses internado. Dali para frente, a sua vida foi de mal a pior, junto com isso, sua sanidade. Pois bem, o tempo passou, meus pais se separaram, minha mãe faleceu logo após eu dar baixa na marinha e fui morar na casa onde tudo isso ocorreu, com a minha então esposa e filha. Minha filha, aos seis anos, tinha sonhos constantes sobre uma japonesa que procurava o seu avô. Eu, preocupado, busquei ajuda de um grande amigo, espírito e mediúnico. Após alguns atendimentos, ele veio até mim e disse que essa pessoa se chamava Annie e que algo terrível aconteceu com ela. Disse que ele havia criado uma proteção, tanto para mim quanto para minha filha. Os sonhos cessaram. Algum tempo depois, meu pai veio morar conosco. Disse que não tinha para onde ir. Obviamente, eu o acolhi. Eu não sei dizer até onde isso foi certo ou errado. Certa vez eu perguntei a ele quem era Annie. Ele ficou pálido, trêmulo e disse que era Annie. Foi sua primeira esposa e que havia cometido suicídio. Nada mais foi dito. Curioso, perguntei para o meu padrinho e melhor amigo de meu pai. Este me contou que meu pai era abusivo com ela. Esta entrou em depressão profunda, chegando a tirar sua própria vida. Eu congelei. Não tomei nenhuma ação em relação a isso. Em pouco mais de um ano, suas paranoias e loucuras culminaram no meu divórcio. Arrasado, afastado da minha filha, eu resolvi ser casa. Seis anos se passaram e a saúde física e mental do meu pai se deterioraram. Meu irmão e eu revezávamos para auxiliá-lo mas sempre refutados com insultos e manipulações. Ele havia se tornado um acumulador. Lixo, coisas velhas, restos de comida estragado, espalhada pela casa. Caso tentássemos limpar ou jogar fora, ele se tornava um bicho. Gritava, urrava e nos atacava. Fazíamos o possível dentro do que nos era imposto. Três meses atrás, estava na estrada indo atender uma cliente em Araraquara, recebendo uma ligação com um policial militar, perguntando se eu era filho dele e onde eu estava. Identifico e exponho minha localização. Fico que meu irmão está mais próximo e peço para ele contactá-lo. Eu paro o carro na beira da estrada e aguardo. Meu irmão me retorna e para eu voltar, pois nosso pai foi encontrado morto na casa. Retornamos e preparamos todos os serviços religiosos e funerários, como manda a tradução judaica. Queríamos que ele fosse em paz. Após isso, meu irmão e eu retornamos para casa. Meu irmão queria jogar toda a tralha acumulada fora. Eu pedi para lhe dar um tempo, porém ele queria se livrar daquilo quanto antes, então comecei a ajudá-lo. Meu irmão pegou um saco de lixo e subiu para onde era o quarto dele, começou a jogar as coisas para fora do quarto, e eu subi atrás dele. Ao chegar no topo do primeiro lance de escada, vejo ele abaixando e ensacando os preciosos lixos do nosso pai, foi aí que eu vi algo que me marcou. Atrás dele estava o nosso pai, gritando indo para cima dele, porém, antes que ele chegasse em meu irmão, sai do banheiro uma figura com uma aura negra. Era Annie, e eu a reconheci como se a memória de infância se tornasse vívida na minha mente. Ela agarrou nosso pai e o arrastou para dentro do banheiro. O mesmo banheiro que ele infartou, o mesmo banheiro que ela tirou a sua vida. Desci as escadas aos tropeços, saí e me sentei na calçada, suando, apesar de estar um dia ameno. Um vizinho na minha frente me viu saindo, sentou-se ao meu lado e me ofereceu um cigarro. Eu não fumava há três anos e aceitei. Então ele disse, agora ele se foi mesmo, você já pode ficar em paz. Hoje eu moro nessa mesma casa, com minha atual esposa que também é sensitiva, fazemos limpezas regulares." Nós temos uma vida feliz e tranquila. E nada mais sobrenatural ruim aconteceu. Obrigado e desculpe o longo relato. É Daniel, muito obrigado aí por enviar esse relato. Eu achei ele bem sinistro, bem forte inclusive nessa parte toda do seu pai. Realmente acho que o grande terror aí tá nessa parte aí, né? Relações de família abusivas são realmente piores do que qualquer história de terror. Mas, focando agora na parte sobrenatural, primeiramente a Anne seguia seu pai, né? Pelo que eu entendi. E desde que você era criança, ela já falava contigo. Então, vamos dizer que a Anne sentia que seu pai tinha sido responsável lá por tudo que aconteceu com ela. E ela buscava ele, né? De certo modo. Pelo que você escreveu no relato, eu entendi que a Anne foi a responsável tanto pelo primeiro infarto do seu pai, que ele quase morreu, né? E depois, quando tudo começou a desandar, e também pela morte em si dele, ou pelo menos foi o que eu entendi, Acho que ela teve algum dedo nisso, né? Mas ao mesmo tempo não tenho certeza do quanto uma entidade pode influenciar na vida de uma pessoa, né? Claro que é aterrorizar, aparecer várias vezes, deixar a pessoa num estado de nervos, mas... Eu digo assim, influenciar, abre aspas, fisicamente, na vida de uma pessoa, né, a ponto de fazer ela ter um infarto ou qualquer coisa do tipo. Ou talvez ela tivesse aparecido lá tantas vezes que seu pai acabou ficando estressado e tendo alguma coisa. Mas a parte mais sinistra foi quando seu irmão estava retirando as coisas do seu pai, após ele já ter morrido, e aí você viu seu pai aparecendo rapidamente ali, naquele mesmo jeito que ele parecia, meio que expulsando seu irmão, porque seu irmão estava limpando lá as coisas que ele guardava, e aí veio a n com aquela aura negra assim, e puxou ele de volta para o banheiro. E o mesmo lugar em que ele morreu, né? Então, assim, vai saber se eles estão juntos lá até hoje, né? A Anne e seu pai. E ela tá aí aterrorizando ele mesmo depois da morte, né? Bom, agora vamos passar para a história de número 2. Foram três relatos enviados pelo Marcelo por e-mail. Olá, Fernando. Primeiramente, quero parabenizar pela iniciativa do podcast. Quero dizer que desde que encontrei o podcast e ouvi o primeiro episódio, iniciei a maratona. Envio três relatos. Um deles, ocorrido com a minha mãe. Um com meu pai. E o último, ocorrido comigo. Relato de número 1. Um, lobisomem. Este relato ocorreu com minha mãe no período da quaresma, no ano de 1952, na cidade de Cafilândia, interior do estado de São Paulo. Minha mãe, na época, residia em uma fazenda. Meus avós eram agricultores e trabalhavam com cultura de café. Era noite, já por volta das 22 horas. Meus avós e minha mãe voltavam de um culto religioso. Acompanhavam eles, um casal morador do sítio vizinho, com uma filha da idade da minha mãe, na época os dois tinham 12 anos e eram amigas. Minha mãe conta que naquela noite a luz estava cheia e clareava muito bem a estrada, tendo seu pai até dispensado o uso da lanterna que trazia consigo, pois era possível ver nitidamente o caminho que percorriam a pé. Minha mãe e sua amiga, ao invés de virem caminhando pela estrada com os adultos, vieram pelo carreador da plantação de café. Entre parênteses, carreador é um caminho, como uma estrada estreita em meio a uma plantação, para que as pessoas e carroças pudessem circular em meio à plantação, desde claro que naquela época não havia maquinário agrícola. Minha mãe justificou o motivo de terem separado os adultos, pois elas queriam conversar sobre assuntos de adolescentes, os quais não queriam conversar na presença dos pais. Ao se aproximarem de uma porteira, minha mãe viu um animal grande, preto bastante peludo, próximo da porteira. Ele estava sobre as quatro patas e parecia farejar o ar como um cão embora ele tivesse tamanho maior como o de um bezerro. Ainda sem demonstrar ter percebido as duas meninas, o animal, ou seja lá o que for, em um salto pulou a porteira, ficando na estrada sobre as patas, completamente parado. Foi nesse momento que as duas puderam ver nitidamente o bicho, já que agora ele estava sob a luz da lua. Ele era peludo, com pelos de cor preta, um focinho canino e grandes orelhas que pendiam ao lado do pescoço. Minha mãe ainda perguntou à amiga se um bezerro conseguiria pular uma porteira como ele havia feito, o que a amiga dela respondeu que não. As duas, tremendo de medo, decidiram correr, voltando por onde tinham vindo, antes que o bicho as visse. Relato 2. O Homem na Cozinha Este relato ocorreu com meu pai no ano de 1949, também na cidade de Cafelândia, São Paulo. Meu pai morava na área rural, era filho de agricultores. Ele havia ido a um baile, retornando para sua casa no início da madrugada, depois de voltar a pé. Ao chegar em sua casa, ele percebeu a luz da cozinha acesa, achando que seus pais tivessem deixado a luz acesa para que a casa estivesse iluminada quando ele voltasse. Ao entrar em casa, ouviu sons, como se alguém estivesse na cozinha lavando louças. Imediatamente, ele achou muito estranho, pois ninguém da sua casa estaria lavando louças e arrumando a cozinha na madrugada. E olhando no relógio, ele viu que eram duas e meia da manhã. Com medo de ir à cozinha, meu pai foi ao quarto dos pais e encontrou os dois dormindo. Saiu e foi ao quarto dos irmãos mais novos. E eles também estavam dormindo. Com mais medo ainda de ir à cozinha, ele foi ao quarto dele, preparou a cama e se deitou, deixando a porta do quarto aberta, de onde ele podia ver o corredor e a porta, e no final deste, a cozinha. O som continuava na cozinha. Quem lá estivesse parecia determinado em deixar tudo limpo e arrumado. Após algum tempo, o som parou, e ele olhou em direção à cozinha, quando viu um homem grande, negro, forte como seguranças de boate, segurando um pano de pratos na mão. Ao ver que meu pai olhava, esse homem foi em sua direção. Meu pai percebendo isso cobriu a cabeça com um cobertor, mas esse homem pegou o cobertor e começou a puxar. Quando a cobertura escapou das suas mãos, meu pai deu um grito muito alto. Pai! Meu avô foi correndo até o quarto dele e acendeu a luz. Foi quando meu pai viu que seu cobertor estava no chão, aos pés da cama, e o homem não estava mais em seu quarto. Relato 3. A noiva. Este é um relato que aconteceu comigo na noite do dia 17 de dezembro de 1996, havia mudado de cidade com os meus pais. Eu tinha 19 anos e até então havia vivido toda a minha vida na cidade de São Paulo. A mudança para uma cidadezinha no interior com menos de 5 mil habitantes, onde todos se conheciam, era uma novidade para mim. Os irmãos da minha mãe moravam na cidade e eu tinha alguns primos com a idade próxima da minha, o que ajudou em eu não ser um completo desconhecido. Naquele dia, fido numa festa de aniversário de um primo, e por volta das 22h30 eu voltava a pé para minha casa. Era um domingo, e devido ao tamanho da cidadezinha, tudo estava fechado, inclusive as casas, e as pessoas já haviam se recolhido nelas, preparando-se para a segunda-feira, de modo que, em minha caminhada, não encontrei absolutamente ninguém pelas ruas. Quero esclarecer que era uma cidadezinha rural, onde um naquela hora era mais provável que eu encontrasse uma onça andando pelas ruas do que algum ladrão ou pessoa que pudesse me fazer algum mal. Ao passar por um cruzamento, já a um quarteirão da minha casa, notei uma mulher que subia a rua. que me chamou a atenção foi que ela estava vestida com um vestido de noiva. Ela não usava um véu, de modo que pude ver bem o seu rosto. Seu cabelo comprido, negro, que dividia ao meio, passava ali dos ombros. Não pude ver seus pés, pois seu vestido se arrastava no asfalto da rua. Ela subiu bem devagar, com um passo bem lento. Ela estava a uns 15 ou 20 metros. Não demonstrou nenhuma reação comigo. Ela continuava olhando para a frente, sem nenhuma expressão em seu rosto. Pensei comigo. Quem é essa mulher louca que anda com o um vestido de noiva pelas ruas? Cada uma que a gente vê. Imediatamente após ter me indagado sobre isso, me ocorreu também que pudesse ser um fantasma. Mas se fosse, a aparição era muito real. Não era nada translúcido e acredito que poderia realmente tocá-la se quisesse. Fiquei intrigado. Queria esperar essa mulher chegar até onde eu estava, pois ela passaria bem ao meu lado. Contudo, pensando se tratar de uma assombração que investisse sobre mim, me ocorreu que eu teria que sair correndo e gritando por ajuda, e poderia virar motivo de piada se alguém me visse correndo pela rua naquela situação, já que eu não conhecia praticamente ninguém naquela cidade. Com mais receio disso do que medo, continuei a caminhar para minha casa e só olhei para trás ao chegar ao portão, quando vi a mulher, que já havia dobrado a esquina e vinha em minha direção agora já mais distante, pois como disse, ela caminhava bem devagar. Entrei em casa e encontrei todos dormindo, fui para o meu quarto e tentei dormir também. No sábado seguinte, ao encontrar-me com minha prima, perguntei a ela desta maneira, Prima, quem é a mulher louca que anda com vestido de noiva à noite na rua? Como ela não me respondeu e ficou apenas parada me encarando, continuei a falar e contei o ocorrido. Ela só me disse, Você viu a noiva? Contou-me uma história de uma mulher que tinha morrido na véspera do seu casamento. Ela não soube me dizer se foi morta, cometeu suicídio ou morreu naturalmente. Apenas me disse que ela havia sido enterrada com um vestido de noiva, com o qual se casaria no dia seguinte. Ela complementou, dizendo que após a sua morte, apenas alguns homens viram a sua aparição. Quando tive a oportunidade, fui ao cemitério da cidade, sendo este pequeno, e encontrei um túmulo da tal mulher, morta no ano de 1953, um túmulo simples feito de cimento e pintado de branco. Mas lá estava, fixada no túmulo, a foto da mulher que eu vi naquele dia. Então, Marcelo, primeiramente, muito obrigado por esses três relatos. Você escreveu os três bem detalhadamente. O relato da sua mãe, do seu pai e o seu... Inclusive, Marcelo disse que amou o podcast. Fico muito feliz que você tenha curtido tanto assim e tenha resolvido enviar esses três relatos. Inclusive, se tiver mais algum, pode me enviar. Começando o comentário sobre o relato 1 um, do Lobisomem. Com certeza é um assunto que já passou aqui pelo podcast, já teve relatos parecidos assim de lobisomens. E principalmente a grande questão é, a sua mãe e amiga dela tinham 12 anos. Então vamos supor que elas tivessem visto algum animal parecido aí com um lobisomem, e que parecia ser grande para elas na época, mas não necessariamente era um lobisomem. Então vamos dizer que essa seja uma hipótese, por elas serem muito pequenas, elas tenham visto lá um bicho bem grande e falado, ah é um lobisomem, pode ter acontecido. Mas pelo salto que ele deu... Ele pulou uma porteira, né? E até mesmo, por elas viverem muito tempo na rede local e saberem que não tinha um animal tão grande assim, então tem grande chance também de ter sido lobisomem, né? Felizmente, lobisomens aparecem somente em cidades do interior, né? Eu moro em cidade grande, então tô livre aí disso. Mas, com certeza, eu acho mais aterrorizante até do que você ver um espírito, né? Que pelo menos você sabe ali que é um fantasma, que em tese não vai te fazer nada de mal. Agora, se eu vejo um lobo desse tamanho aí, eu não sei nem o que eu faço. Acho que eu vou ficar parado mesmo, porque se ele ver, já era. E agora o relato 2, né? Do homem na cozinha. Nossa, eu com certeza ficaria com muito medo do lugar do seu pai. Porque, primeiramente, não foi uma coisa rápida. Ele ficou ouvindo lá o barulho da louça sendo lavada por mó um tempão. Ele viu todo mundo da família dele, ele viu que não era ninguém, né? Porque ele passou no quarto de cada um, olhando ali para ver se era alguma das pessoas que tava fora da cama. Não era. E ele voltou pro quarto dele sabendo que não era ninguém na casa dele. Ou seja, nesse momento ele já sabia que era um fantasma. E ele vai, se cobre, fica quietinho lá esperando. Até que ele finalmente vê a aparição, esse homem gigante aí, forte pra caramba, segurando um pano de prato. E quando o cara vê que ele olhou pra ele, sai correndo na direção, começa a puxar a coberta, seu pai se esconde, né? E quando seu avô chegar lá, não tem nada, né? Felizmente. Mas eu acho que eu não teria nem conseguido acreditar pai, né? Que eu já teria morrido do coração ali, só de ver aquela aparição ali na minha direção. Esse relato aí deu muito medo. Já o relato 3... Me deu uma sensação mais de melancolia, né? De tristeza quando aquela noiva passou ali. E depois eu vi a história dela também, que ela morreu antes do casamento. Então, acho que ela nunca conseguiu fazer essa passagem aí, né? Permaneceu aqui no nosso mundo. Eu sempre digo que espíritos que estão mal resolvidos com a morte, né? Que esperavam ainda alguma coisa da vida naquele momento. Claro que todo mundo espera mais alguma coisa da vida. Mas digo alguma coisa mais forte, assim. Um casamento, né? Uma coisa muito importante. Então, assim, acaba ficando preso nesse plano. Então, você viu ela lá andando passeando, meio triste, caminhando devagar, sem rumo. Sua prima foi e te contou a história também, né? Que pelo visto não foi só você que viu essa noiva. Outras pessoas viram também, mas o mais assustador é quando você vai no cemitério. No túmulo da mulher tá escrito que ela morreu em 1953 e tinha a foto dela lá. E era ela mesmo. Esses relatos são sempre assustadores, né? Quando a gente confirma que a pessoa que a gente viu já morreu. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quem quiser enviar seus relatos e-mail é receios ou pode viajar por direct no Instagram, @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.